0: Il était une fois. Il était une Il était une Il était une Après la poésie, continuons notre traversée de l'amour. Aujourd'hui, en guise d'amuse-bouche, je vous propose d'écouter le mythe grec des androgynes. Au début des temps, l'humanité comprenait trois genres. En plus du mâle et de la femelle, il y avait un troisième genre composé des deux premiers. On le nommait androgyne. Ces êtres avaient la forme d'une sphère, avec un dos et des flancs en forme de cercle. Ils possédaient quatre bras, quatre jambes, et sur leur visage rond, on pouvait voir deux visages tournés l'un face à l'autre. Bien sûr, la généreuse nature les avait également dotés du pénis du mâle et de la vulve de la femelle, situés de part et d'autre de leur corps dans leur dos. Le tout était si bien proportionné qu'on les disait très beaux. À cela s'ajoutait une force et une vigueur extraordinaires qui dépassaient de loin ce que pouvaient faire les deux autres genres, mâle et femelle. Ils en tiraient d'ailleurs un tel orgueil et une telle arrogance qu'ils finirent par croire qu'ils étaient égaux aux dieux. Alors, après avoir supprimé les deux autres genres dits faibles, ils se mirent à escalader le mot Olympe pour porter la guerre chez les immortels. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne plut pas du tout au roi des dieux. Il entra dans une colère noire et déchaîna sa foudre sur ses insolents. Ils furent à deux doigts d'être anéantis, comme l'avaient été les géants et les titans par le passé. Mais cette fois, Zeus se montra plus clément il ne voulut pas détruire la race humaine. Pourquoi, vous demandez-vous Eh bien, déjà parce que les dieux s'ennuyaient trop sur l'Olympe. Seuls les humains réussissaient à les divertir de par leur vie tumultueuse, pleine d'aventures et de folies. Et à cela, il faut bien ajouter que sans eux, qui aurait pu rendre Dieu les honneurs qui leur sont dus Zeus préféra donc couper les androgynes en deux, afin tout à la fois de les affaiblir et de les débarrasser de leur insupportable soif de chaos. C'est Héphaïstos, le dieu forgeron, qui s'occupa de cette tâche. Il les écartela, tant et si bien qu'ils furent déchirés sur le milieu. À peine le dernier androgyne mutilé, Zeus en rajouta une couche. S'ils continuaient, malgré tout, à se comporter avec toujours autant de stupidité, ils ne manqueraient pas de les couper en quatre afin d'en faire des unijambistes. Ils ne marcherait plus qu'à cloche-pied et laisseraient ainsi définitivement les dieux en paix. Cela étant dit, les malheureux se mirent à errer de par le monde, comme perdus, n'ayant plus de but ni d'attache nulle part. Peu à peu, ils n'eurent plus qu'une seule aspiration en tête. Retrouver leur moitié perdue, pour s'unir à elle. C'était un désir d'une violence inouïe. Il fallait tout faire pour combler le manque, pour restaurer l'unité perdue. Alors un nouveau problème se posa. Lorsque les plus chanceux réussissaient à retrouver leur moitié, ils redevenaient inséparables, au point de se laisser mourir dans les bras l'un de l'autre. Ils étaient incapables de la moindre activité, et en oubliait de se nourrir, de marcher ou de travailler. Parfois, une moitié mourait avant l'autre, et c'était une deuxième déchirure pour la survivante. Elle n'avait alors le choix qu'entre la folie et trouver une nouvelle moitié n'importe laquelle qu'elle enlaçait à nouveau jusqu'à la mort. L'espèce humaine disparaissait peu à peu. Cela non plus ne plaisait pas du tout au roi des dieux. Alors, pour remédier à cette hécatombe, il eut l'idée de déplacer les organes sexuels des moitiés d'androgyne. En effet, lors de la séparation, le sexe était resté du côté du dos. Il le plaça sur le devant. Les deux moitiés pouvaient ainsi s'emboîter, recréant le lien qui avait été coupé. Elles pouvaient également, et cela est très important, assouvir leurs désir tout en engendrant de nouvelles générations. Leur penchant érotique était ainsi comblé. Alors, peu à peu, tous se remirent à manger, à marcher et à travailler. Leur idéal était toujours de retrouver l'unité perdue, et c'est cela qui constitue l'essence même de l'amour. Nous sommes donc chacun la moitié complémentaire d'un autre être humain. Notre antique nature est bien de retrouver notre unité et de nous assembler à nouveau. Et le meilleur moyen pour notre espèce de parvenir au bonheur, nous dit ce mythe, est de parvenir à un amour parfait. Si chacun de nous se retrouve associé à un être aimé, qui soit proprement le sien, nous serons finalement revenus à notre nature originelle, et nous serons alors parfaitement heureux. C'est une belle quête, n'est-ce pas Et à l'heure où on accepte enfin de voir l'existence de nombreuses formes de sexualité, j'aime à croire qu'il existait différents types d'androgynes, certains aux attributs uniquement féminins, d'autres uniquement masculins, et d'autres deux attributs. Cela expliquerait tant de choses. « De toutes les légendes qui parlent d'amour, il y en a une qui résonne en moi comme étant l'une des plus belles. »« Connaissez-vous la légende japonaise de Sakura ?»« Elle prend place dans le Japon antique il y a des centaines et des centaines d'années. »« À cette triste époque, les hommes se livraient des batailles perpétuelles où des milliers de fiers guerriers perdaient la vie. »« Le pays vivait dans la pauvreté et la misère et rares étaient les familles épargnées par le deuil. » Au milieu de ce tumulte, une forêt vierge poussait sans que la guerre ne vienne la toucher. Elle était remplie de tant de beaux arbres feuillus, de tant de fleurs aux parfums réconfortants, qu'aucune armée n'avait jamais osé souiller une telle merveille. Les habitants de ce Japon antique vouaient une grande admiration à cette forêt, espérant secrètement qu'elle pousse assez pour amener la paix partout sur le pays. Mais au milieu de cette belle forêt, il y avait un arbre qui ne fleurissait jamais. Bien qu'il soit jeune et plein de vie, aucune fleur n'apparaissait jamais sur ses branches. Il semblait déformé, sec, presque mort avec ses branches nues, comme s'il était condamné à ne jamais profiter de la couleur et du parfum du printemps. À cause de cet étrange mal, il vivait en solitaire. Aucun animal n'osait l'approcher, trouvant trop sinistre son branchage, et trop peu accueillant son tronc tortueux. L'herbe n'arrivait même pas à pousser. Les graines plantées là se laissaient mourir de peur d'être contaminées. La solitude était sa seule compagne. Un matin d'avril, une fée dut changer sa route afin d'éviter une bande d'ivrognes qui se restaurait près de son abri. Elle passa près de l'arbre, et fut immédiatement saisie d'émotion en le voyant. Comment était-il possible qu'il paraisse si vieux, étant encore si jeune Elle s'arrêta sur une de ses branches, et fut parcourue d'un frisson, il était si froid. Elle lui parla doucement, avec de nobles mots. Elle lui fit savoir qu'au fond de lui se cachait un être magnifique et radieux, et, afin de voir éclore un tel être, elle était prête à l'aider. elle lui proposa de l'envoûter pour une durée de vingt ans. Cet envoûtement permettrait à l'arbre de prendre forme humaine et de ressentir les émotions comme seuls les humains en sont capables. Peut-être qu'avec cette faculté de ressentir ce que le cœur humain ressent, il réussirait à fleurir. Mais, ajouta-t-elle, si au bout de vingt ans, tu n'as toujours pas réussi à trouver cet être lumineux qui est en toi, j'abrégerai ta tragique existence. Après un long silence, et dans un craquement tourmenté, l'arbre accepta. Comme l'avait dit la fée, l'arbre vit qu'il pouvait se transformer en être humain, et revenir à son état végétal quand il le désirait. Il tenta alors de rester le plus longtemps possible en homme, afin de voir si les émotions humaines pouvaient l'aider à fleurir. Mais aussi loin qu'il pouvait aller, il ne voyait que souffrance, Misère et désolation, il avait beau chercher ce qui rendait heureux les humains, il ne rencontrait que haine et guerre. Alors il retourna à la forêt et resta un arbre pendant un long moment. Les jours passèrent, puis ce furent les mois et bientôt les années. Parfois il sortait de sa torpeur, se transformait et allait à la rencontre de la vie humaine, mais rien ne changeait. Il ne trouvait rien chez les humains qui puisse le libérer de son état. Un soir, rentrant d'un énième voyage, il arriva près d'un ruisseau. C'est là qu'il aperçut pour la première fois Sakura. Au premier regard, il fut impressionné par sa beauté et par la lumière qui émanait d'elle. Il se présenta sous sa forme humaine et l'aida à porter de l'eau jusqu'à chez elle. Sakura fut aimable avec lui et lui proposa de rester manger avec elle. Ils discutèrent ainsi toute la nuit. Tous les deux ressentaient à quel point le monde était triste, avec ses guerres interminables. Mais Sakura lui parla également de ses grands rêves d'avenir. Elle gardait en elle des illusions de paix et de bonheur intense. Au moment de se séparer, la jeune femme lui demanda quel était son nom. Il lui répondit instinctivement « Yohiro ce qui signifie espoir. Tous deux devinrent amis. Tous les jours, ils se retrouvaient pour discuter, chanter, lire des poèmes, ainsi que des livres aux histoires merveilleuses. Plus l'arbre faisait la connaissance de Sakura, plus il ressentait le besoin d'être à ses côtés et chaque nuit où il reprenait sa forme originelle, il se mettait à compter les minutes jusqu'à son prochain rendez-vous avec elle. Mais le temps passait, et le terme des vingt ans approchait. Un beau jour, Yohiro n'en put plus, et confia son secret à Sakura. Il lui révéla qu'en réalité il était un arbre tourmenté, et qu'il allait bientôt mourir, parce qu'il ne parvenait pas à fleurir. Il lui ouvrit son cœur, lui avouant que chaque jour il se languissait d'être près d'elle et que jamais il n'avait ressenti autant d'amour pour quelqu'un. Sakura fut très impressionnée et ne parla pas. Yuhiro reprit alors sa forme d'arbre et attendit tristement la fin de l'enchantement. Un soir, alors qu'il s'y attendait le moins, la jeune femme s'approcha de lui et enlaça son tronc. Dans un faible murmure, elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'elle ne voulait pas qu'il meure, ni qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle voulait rester avec lui et continuer de discuter, de chanter, de lire des poèmes et des histoires merveilleuses. Les larmes de la jeune femme glissèrent sur son tronc noueux, et c'est le moment que choisit la fée pour apparaître de nouveau. Elle félicita Yohiro pour toutes les expériences qu'il avait faites chez les humains. Puis, elle se tourna vers Sakura. Elle lui demanda de choisir si elle voulait rester humaine ou prendre une forme d'arbre pour rester à jamais avec celui qu'elle aimait. La jeune femme regarda autour d'elle et se souvint des champs désolés par la guerre. Elle choisit alors de devenir un arbre pour rester pour toujours avec Yohiro. Et c'est ainsi que le miracle eut lieu. Tous deux ne firent plus qu'un. Et l'arbre fleurit alors pour la première fois. Ce que Yohiro ne savait pas, c'est que Sakura veut dire fleur de cerisier. Et depuis lors, l'amour de Sakura et Yohiro parfume les champs du Japon. Enfin, pour finir notre voyage, je vous propose un petit conte où on verra qu'amour est parfois difficile à sauver. Comme tout conte, il commence par la formule « il était une fois », Une île où tous les différents sentiments vivaient. Il y avait le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres, l'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent donc tous leur bateau et partirent vite. Seul l'amour resta, il voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida qu'il était temps d'appeler à l'aide. La richesse passait à côté de l'amour, dans un luxueux bateau. Alors l'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, je n'ai pas de place pour toi. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. Oh, »« Je ne puis t'aider, amour, tu es tout mouillé, et tu pourrais endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour se tourna vers elle. « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. »« Oh, amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seul. » Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Et soudain, une voix dit « Viens, amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Et lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait, et demanda au savoir « Qui m'a aidé ?»« C'était le, le, le temps, » répondit le savoir. « Le temps ?» s'interrogea Amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit, plein de sagesse, et répondit. « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. sur ces belles paroles de sagesse, je vous laisse. La semaine prochaine, nous commencerons un diptyque sur la déesse Isis. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt pour une nouvelle balade.